0: in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Hallo, ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Heute habe ich äh, wieder einen ganz tollen Gast, Katrin Bockhoff. Sie ist Coach für hochsensible Familien, Mutter von zwei Kindern und ja, ein bisschen das Extra. Sie hatte schon eine Einschulung 2020 und wird wahrscheinlich eine Einschulung 2021 haben und kann uns da ganz viel ja, Wissen und Erfahrung auch mitgeben. Ja. Um was geht es in dieser Podcast-Folge? Hochsensible Kinder rund um die Einschulung in dieser und in der ganzen spannenden Entwicklungsphase 5 bis 10, Was passiert da? Was brauchen sie? Wie, wie gehen Kinder, ja, hochsensible Kinder vielleicht damit um? Und vielleicht, wie geht es sie als hochsensible Mutter oder als hochsensibler Vater damit, wenn dein Kind Flügel bekommt, die Wurzeln sich verändern? Wenn du bis zum Ende des Podcasts hörst, genau, Bekommst du wertvolle Erfahrungen von der Einschulung 2020 mit, was du vielleicht auch für deine Einschulung ins nächste Jahr mitnehmen kannst und eben ganz, ganz viel Wissen über Hochsensibilität von Kindern und von Eltern? Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Katrin. Hallo, liebe Kirin. Ja, <lacht> habe gleich, genau, erzähle gerne gleich noch ein paar Sätze, falls ich irgendwie was vergessen habe. Und ja, meine erste Frage ist: Hochsensibilität, Schule, Einschulung, easy peasy oder?
1: Interessant. Was sollten wir dafür wissen beachten? Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also es darf es darf leicht sein und es darf auch eine Herausforderung sein. Es darf sich auch etwas interessanter, herausfordernder gestalten. Mein Fazit jetzt nach der ersten Einschulung oder beziehungsweise jetzt nach mittlerweile siebeneinhalb Jahren mit einem hochsensiblen Menschen, den ich mein Kind nennen darf, an meiner Seite ist, dass es vor allem darauf ankommt, die Strukturen rund um Schule zu verstehen, mein Kind gut zu kennen und dann tatsächlich wirklich eine Entscheidung zu treffen, welchen Weg wir gehen und die Schulform, die, gut, man hat auch Dinge auf die, oder, oder Menschen, da hast du keinen Einfluss drauf, welchen Lehrer, welche Lehrerin das Kind bekommt. Das macht viel aus, die Beziehung innerhalb der Schule, der Schulklasse, auch mit den Mitschülern, Mitschülerinnen. Genau, also die Dinge, die wir beeinflussen können, die würde ich tatsächlich, finde ich, mittlerweile recht easy peasy. Ich weiß, dass es vielen hochsensiblen Eltern anders geht. Die sind fühlen sich tatsächlich oftmals getrieben von der Frage nach, was ist die richtige Schule, worauf muss ich achten? Da können wir vielleicht dann auch nochmal drauf eingehen. Und dann gibt es Dinge, die kann ich natürlich nicht beeinflussen, wie beispielsweise die Beziehung zwischen Kind und Lehrkraft. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Herausforderung. Also ich glaube, es ist ein bisschen was von beidem, aber am Ende zählt ja immer der Umgang damit und die eigene Haltung dazu und das macht dann auch ganz, ganz, ganz viel fürs Kind aus.
0: Ja. Total, ja, kann ich, ja, wie schön, genau, es ist ein Wissen, es sind ein paar Dinge und wie du auch sagtest, also da kann ich total unterschreiben, dass die Entscheidung irgendwann bei uns und diese Klarheit, wie wir das begleiten und ganz sicherlich in dem Bereich auch Hochsensibilität, wo du ja absolut Experte bist, wenn ich mein Kind kenne und seine Hochsensibilität, kann ich das ja auch viel klarer begleiten und ja. kann das vielleicht auch ja im Austausch oder ja, gucken, was braucht mein
1: Kind für diesen Übergang. Ganz genau, was braucht mein Kind? Und bei der Schule kommt ja auch noch viel darauf an, was kommuniziere ich auch. Also wie hole ich tatsächlich auch die erweiterten Bindungspersonen, die da mein Kind betreuen und begleiten, wie hole ich die auch ins Boot? Da braucht es an der Stelle dann wirklich viel Wissen, finde ich, und Verständnis für die Veranlagung, für das Kind, damit ich eben auf der einen Seite weiß, wie du gerade sagst, was braucht mein Kind und auf der anderen Seite, was kommuniziere ich und wie viel, um andere Leute da einfach sozusagen als meine Partner in Crime mit ins Boot holen zu können.
0: Total schön, dass du Partner in Crime sagst. Das (lacht) fällt uns nämlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir an die Lehrer denken. (lacht) Und an die Schule und an diese Behörde. ähm, Ich weiß noch, bevor mein erstes Kind eingeschult worden ist, hatte ich irgendwie so das Gefühl, wir kommen ins Kindergefängnis und wir haben da überhaupt nichts mehr zu sagen und wir müssen es ertragen und wir müssen unser Kind schützen. Diese Haltung Partner in Crime, wie kriegen wir das hin? Super. (lacht) Was was empfiehlst du denn da? Wie, Wie viel... Ja, sagen wir schon mal vor, wie viel, also was sagen wir den Lehrern, was sagen wir den Partnern in Crime, was lassen wir auch offen?
1: Ja. Was sind da deine Erfahrungen? Ja, das ist ein total wichtiger, riesengroßer Punkt. Ich erinnere mich, also meine Kinder, also ein Kind geht schon zur Schule, zur Waldorfschule, das zweite Kind kommt jetzt im Sommer, Corona-Inzidenzwerte mal außen vor gelassen, eigentlich in die Schule. Das heißt, wir haben zwei. Ja, Einschulungen unter Corona-Bedingungen dann hinter uns. Und meine Kinder gehen beide auf die Waldorfschule. Und ich erinnere mich, als es darum ging, die Schule zu, äh, auszuwählen, da gab es ja dann, diese, gibt's ja dann diese Fragebögen, wo man dann was reinschreiben soll. Was Gerade bei Waldorf, die legen da großen Wert drauf. Die wollen das Kind wirklich kennen. Das ist wirklich eine sehr nahe, sehr enge Begleitung. Und ich erinnere mich, dass ich davor saß und dann... Immer wieder ist die Frage in uns als Eltern hochsensibler, gefühlt, starker, feinfühliger, in Anführungszeichen besonderer Kinder, ist immer die Frage, wie viel teile ich wirklich mit, ohne dass mein Kind einen Stempel bekommt? Und wie viel muss ich erklären, weil ich nicht will, dass es Probleme gibt, die zu vermeiden wären? Das ist die große Krux und das ist nicht immer so leicht. Für Eltern vor allem nicht, ne? Weil wir brauchen den Stempel nicht. In der Regel geht es uns schlechter als Eltern mit einer Diagnose. Auch wenn wir uns manchmal eine erhoffen oder wünschen, weil wir dann glauben, wenn es, wenn es eine Richtung gibt, dann wird es wird's einfacher. Das ist aber, das ist aber gar nicht automatisch so. Und ich saß also, sitze immer wieder, egal ob es um Kita, um Sportverein, um Schule geht, vor diesen Fragebögen und überlege ganz genau, was trage ich da ein. Und meine große, große Empfehlung ist, das Kind zu beschreiben. Also nicht zu bewerten und auch nicht zu kategorisieren. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt hast du mir vorhin im Vorgespräch ja gesagt, dass du selber auf die Waldorfschule gegangen bist, ne? Das heißt, du kennst ja dieses Beschreiben. Gerade bei Waldorf ist es ja ein großer Punkt. Die stehen vor ihren Bildern und dann beschreiben die die Farben und beschreiben, was sie sehen. Es geht nicht so sehr um die Zensur und um die Bewertung. Und das habe ich mir zu eigen gemacht, beim Ausfüllen dieses Fragebogens, mein Kind in der Person, die er ist, einfach zu beschreiben. Natürlich auch mit meinem, mit meinem, irgendwann mit meinem Gefühl als Mutter. Aber das war so ein Moment, da hat es bei mir einfach Klick gemacht. Es geht nicht darum, dass wir dem Kind sozusagen einen Beipackzettel einstecken und den Lehrern dann wirklich erklären, gehe gefälligst so und so mit meinem Kind um, mach das so wie ich oder ich ich erkläre dir jetzt mal, wie mein Kind tickt, sondern dass wir lernen, unsere Kinder zu beschreiben. Einfach zu sehen, wer und was sie sind und dann zu beschreiben, was sehe ich, was nehme ich wahr. Das hilft nämlich Lehrkräften, weil sie dann wissen, Da habe ich mit der Mutter schon mal drüber gesprochen. Ah ja, okay, das sehe ich so und so, das nehme ich auch wahr, das nehme ich nicht wahr. Das hilft dann eben, sich auf so einer Ebene zu treffen, wenn wir uns über das Kind unterhalten müssen. Ja, und ich glaube, das das ist auch so ein bisschen der Mittelweg ja zwischen dem Etikettieren auf der einen Seite und dem, dem ich will aber nicht, dass ihr zu viel von meinem Kind wisst, weil dann macht ihr da irgendwas draus. Auf der anderen Seite. Wir haben ja eine eigene Geschichte. Wir sind auch in die Schule gegangen. Du hast gerade ja. gesagt, du hattest das Gefühl, du gehst mit deinem Kind ins Schulgefängnis. Es kommt ja auch darauf an, wie habe ich die Schulzeit erlebt? Was habe ich für eine Bewertung in meinem Kopf? Und da darf ich lernen, als Eltern geht es nicht mehr drum diese alten Gedanken weiterzuleben oder diese alte Erfahrung weiterzugeben, sondern mich davon tatsächlich auch zu lösen und jetzt etwas zu suchen, das wirklich zu meinem Kind passt, nicht zu meinem traumatisierten Ich, ja, sondern wirklich zu meinem Kind. Und genau, und das finde ich, also es hat bei mir zumindest immer diesen Partner in Crime ausgemacht, ne, wenn ich wirklich mich Als Mutter auf der einen Seite distanziere, in Anführungszeichen von meinem Kind distanziere, also wirklich zu sagen, nee, 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 das war meine Schulzeit, das muss ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen und auf der anderen Seite denjenigen, die jetzt in das Leben meines Kindes treten, alle Chance zu geben, es so zu unterstützen, wie es das braucht. Und ja. das ist eher so, dass wir Eltern da die Hand hinhalten und sagen, guck mal, das ist ich bin die Expertin, das ist mein Kind, ich muss das jetzt loslassen, ich übergebe es jetzt dir, aber ich bin gerne ansprechbar, ne? lass uns da zusammen eben diese Partner in Crime werden, klar. Und das ist der zweite Punkt, den ich vorhin gesagt habe, ich kann halt schwer bis gar nicht beeinflussen, wer da auf der anderen Seite sitzt. Ne? Die nehmen das an oder halt eben nicht.
0: Das ist Ja, ja total gut. Ich, ich beschreibe da sehr gerne auch sozusagen so ein Dreieck, was es bilden darf.
1: Mhm.
0: Die, der Partner im Crime, also die Lehrkraft, das Kind und ich. Ja. Oder ja. wir als Eltern ja. sozusagen. Und dass es da um ein Miteinander gehen kann, ja.
1: wenn es gut läuft. Ja, und. aber es darf halt auch gut laufen. Also ich glaube, ja. es macht auch viel aus, dass ich halt vorher wirklich nicht mit meinem eigenen, mit meiner eigenen riesengroßen Angst... Ne, Eltern haben ja oft im Kopf, meinem Kind soll es nicht so gehen, wie es mir erging. Ja. Und manchmal manifestieren wir damit genau das. Also ne, wenn wir so in dieser Energie bleiben, in dieser riesengroßen Angst bleiben, dann, dann kommt das quasi wie so als Lebensaufgabe immer wieder zu uns. Und da darf ich dann zu mir gucken und für mich überlegen, boah, was... Das, was macht das mit mir oder was würde passieren, wenn das tatsächlich so eintritt? Und wie kann ich das verhindern oder wie kann ich da wirklich gut für uns sorgen? Ne? Und immer ja. wieder sortieren. Was
0: ist jetzt eigentlich die Geschichte von meinem Kind und welches ist von mir? Genau das. Das, genau also, das. das erlebe ich auch. Da kann ich dir total unterschreiben, sozusagen mehrere Parts sozusagen. Was ist die Geschichte von mir? Ja. Was kann ich mein Kind begleiten? Und ich hatte eine tolle Schulzeit. Ja. hatte trotzdem ganz viele Sorgen, ja. weil ich erstens ein großes Feindbild einfach hatte mein Leben lang die staatliche Schule, also unser Kind ist nicht auf die Waldorfschule eingeschult worden, obwohl ich auf der Waldorfschule war Ach, aus das Gründen. Auch <lacht> genau, also unsere Kinder gehen hier auf die Eins hat auf die Montessori-Schule inzwischen gewechselt, aber beide sind Mhm. in die ganz normale Stadtteilschule eingeschult worden und einfach, welche Bilder wir haben. Also klar stehe ich hier für bedürfnisorientierte Begleitung ins Leben. Ich bin kein Fan von Belohnungssystemen und so. Und gleichzeitig glaube ich ganz fest daran, dass wir solche Situationen bindungsstark begleiten können.
1: Ja, absolut. Das, da das, gebe ich mir total recht. Ja. Ja. Absolut. Ich glaube auch, dass ich als Mutter und mein Mann, als der Vater unserer Kinder, dass wir die Kraft und die Verantwortung und die Bindungsstärke gehabt hätten, um unsere Kinder auf einer Regelschule zu begleiten. Aber da ist es tatsächlich so, dass ich nicht, das war ich nicht bereit, ich war das nicht bereit, das ging so total gegen meine Werte, auch so ein Punkt, sich klar werden über die Werte, die ich habe, worum geht es mir eigentlich, was will ich wirklich für mein Kind und da habe ich klar gespürt, also nee, das, äh, nein, also auf gar keinen Fall, das wird nicht passieren. Und da kann man eine Offenheit
0: haben, weißt du was? Ja. Ich habe noch nie so tolle Pädagogen wie die Lehrerinnen meiner Kinder erlebt.
1: Ja, guck, siehst du, das ist genau ich war, der Punkt. Wir ne? ja. waren
0: in lauter freien Kindergärten. Ich war auf einer ja. Waldorfschule. Ich habe nie von dem einen Kind, das hat jetzt die zweite Lehrerin, solche Partner in Crimes, hatte ich in keiner freien Eltern in ja. <lacht> Das ja. hätte ich ja. Sehr vorher nicht geglaubt. Sehr und das spannend. erlebe ich auch jetzt in dem, wo ich viele Familien begleite. Ja, es gibt wirklich holprige Situationen und es gibt Ganz viele wundervolle
1: Grundschulpädagogen. Und auch super ein super ja. Partner vor allem sein kann. Ja, ja, genau. Ich, auch ein anderes Beispiel. Unsere Klassenlehrerin ist, glaube ich, Mitte 20 und gerade aus dem Studium raus. Ne? Und da habe ich auch gedacht, ach Gott, das wird doch nichts geben. Also gerade also so eine Junge, die hat selber keine Kinder und die ist fantastisch. Die sieht mein Kind ne ja. wirklich auf eine total tolle Art und Weise und ist super verständnisvoll und auch das also ne, haben wir manchmal im Kopf oh Gott die, die hat selber keine Kinder die ist viel zu jung die weiß bestimmt gar nicht was sie redet fantastisch großartig ja. also und da auch wieder da darf ich lernen von meinen eigenen Vorurteilen wegzukommen ja. ne und das und ist dann sie einfach klar Grund. haben also ich bin ja. ein ganz großer Fan davon zum Sortieren zum Sortieren ja. okay ich habe dieses
0: Vorurteil einverstanden und jetzt ja. gucke ich mal ja. was es ist auch schön ja hast du ja. recht ja, ja. Was, was ich auch immer bei dir wieder höre und auch mit Hochsensibilität äh, in Verbindung bringe, ähm, Gedankenkreisen. Ja. Wie gehe ich mit den Gedankenkreisen <lacht> meines Kindes um und was mache ich mit meinen Gedankenkreisen, was wir jetzt alles gesprochen haben? Wir haben gerade ja viele interessante Gedankenkreise <lacht> ja. Ja, ja, ja.
1: besprochen. Ja. Naja, ich darf das erstens mal differenzieren, weil die Kinder haben Gedankenkarussell, ja, haben sie, aber was Schule angeht, haben die ganz andere Gerade hochsensible Kinder haben ganz andere äh, Gedankenkarussell, ganz andere Gedankenkreise als wir. Ein hochsensibles Gehirn wägt den ganzen Tag Risikofaktoren gegen Sicherheitsfaktoren ab. Das macht das menschliche Gehirn allgemein. Logisch, dafür haben wir es, dafür haben wir unsere Amygdala. Aber die Arbeitslast bei einem hochsensiblen Gehirn ist viel höher. Das heißt, dadurch, dass so unglaublich viele Reize reinkommen und uns so viele Gedanken und so viele Informationen zur Verfügung stehen, ist die Arbeitslast unglaublich hoch. Und das hochsensible Gehirn kann tatsächlich durch eigene Gedanken eben auch erschöpfen. Da muss ich drauf gucken. Bei hochsensiblen Kindern, wir sprechen ja hier über die, über diese Phase zwischen fünf und zehn, ist es gerade so im letzten Kita-Jahr beispielsweise, also genau die Zeit bevor es in die Schule geht, fangen die an und die machen nicht, die bereiten sich nicht, die fangen nicht an zu lesen oder zu schreiben und zu rechnen. Das ist den, die wissen instinktiv, Das ist nicht wichtig. Was die machen ist, zum Beispiel nur noch den Erzieherinnen und Erziehern helfen. Die hören auf, mit gleichaltrigen Kindern zu spielen und tendieren nach oben. Das sind also die Kinder, die, wo die ErzieherInnen oft beim Elternsprechtag sitzen und sagen, also die weicht mir nicht von der Seite. Oder der will gar nicht mehr mit den anderen Kindern spielen, sondern viel lieber abwaschen. Und dann sind die so ganz verwirrt und verwundert, dass das Kind so gar nicht mehr ähm, Kind sein möchte und fangen dann an, da von von den Fünfjährigen zu verlagen, dass sie das wieder tun. Aber gerade hochsensible Kinder wissen dann sehr instinktiv, okay, die reden die ganze Zeit von der Schule. Ich habe gar keine Ahnung, was mich in der Schule erwartet, wer da so ist, was da für Menschen sind. Aber die spüren, da geht's ans werden So diese kuschelige Spielzeit ist rum, die spüren das. Ne? Also wir dürfen überprüfen, was erzählen wir denen auch von der Schule. Weil manchmal also, halten wir echt viele Informationen zurück. Ne? Also wir sagen denen gar nicht, wie so ein Schultag zum Beispiel aussieht.
0: Ja, und geben Informationen, die eher eben große Bilder machen. Ja, also, ja, genau. genau. Exakt. Was, was, welche Informationen geben wir
1: dann? Dann wird ernst. Dann muss du das aber das richtig, können. Richtig, richtig. Genau, 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 genau das. Und dieses dann wird's ernst, dann wir machen die Bilder groß, wie du es beschrieben hast. Das spüren die und das spüren die überall. Das ist diese Feinfühligkeit. Also wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, was ist Hochsensibilität in unserem menschlichen, gesamtmenschlichen Kontext? Stell dir, keine Ahnung, eine Herde Menschen vor, ein Rudelmenschen, dann gibt es Hochsensible, die sehr früh von Weitem die Gefahr spüren. Die merken, da kommt was angerollt, da nähert sich was. Die sind wetterfühlig, die sind stimmungsfühlig, die können ganz weit entfernte Geräusche hören, ganz viel mehr sehen und wahrnehmen als andere. Das ist einfach ein anderes emotionales äh, gef- ja, Gefühlskleid. Und dann erzähle ich denen über die Schule wo man morgens früh aufstehen muss und dann kannst du dir das nicht mehr erlauben und dann wird es ernst und dann wird groß, dann spüren die diese Gefahr antraben, so, ja. Und dann machen die das, was sie glauben, was sie schützt, also was. Sicherheitsfaktoren für sie sind, sie tendieren nach oben. Sie gucken sich bei den Großen ab, wie groß sein geht. Fangen an abzuwaschen, bleiben bei den Erwachsenen an der Seite, spielen plötzlich nur noch mit den Erziehern und Erzieherinnen, um sich für den Ernstfall zu rüsten. <lacht> Weil sie wissen, da kommt, das muss ich groß sein. Und instinktiv wissen die, lesen und schreiben, lerne ich in der Schule. Aber wie, also ich erinnere meinen Sohn, der war keine zwei Wochen auf der Schule, da kam der zu mir und hat gesagt, er will Judo lernen er will einen Judo-Kurs. Damals war gerade Lockerung und es ging gerade mal, ne? Ende August 2020. Und dann habe ich gesagt, klar, gar kein Problem. Und das war eine riesen Hürde für ihn. Er musste sich total überwinden, das zu machen. Aber der hat sofort kapiert, der hat sofort antizipiert, Schule gleich Schulhof, gleich Gewalt, gleich die kloppen sich, gleich ich muss mich wehren. Und das war für ihn dann so, hatte bei Checker Tobi irgendwie eine Judo-Folge gesehen und ich muss Judo lernen. Da habe ich dann ein bisschen gebraucht, bis mir das klar war. Aber ne, so denken die, also das sind deren Gedankenkarussells. Das ist eher eine soziale Geschichte. Hochsensible ja. Kinder haben von Haus aus eher einen sind nicht so mit Selbstwert gesegnet, ja. Das heißt, das, was die tun in dieser Zeit vor der Schule und im Schulanfang, ist a- an ihrer sozialen Stärke zu arbeiten. Das ist, wo die hin tendieren. Die wollen Gespräche führen, die wollen mit den Eltern über Gefühle reden, die wollen die, wir merken auch, dass deren Verhalten sich verändert. Oft ganz kurz nach Schulbeginn, dass sie wirklich nach Hause kommen und wieder viel doller die Türen knallen oder nicht mehr nachts durchschlafen oder dann doch nochmal einnässen, zum Beispiel. Also wirklich regredieren, ja, also kleiner werden, als sie eigentlich sind. Ob, das merken wir auch. Das auch oft einfach nochmal die Wurzeln nähern. Ja. Das ja, da ja, ja genau, dieses zurück, um auch diesen, diesen Sprung nach vorne zu schaffen. Ja, ganz genau, genau, genau. Und das sind so typische, in Anführungszeichen Verhaltensweisen, typische ja, Reaktionen ja. hochsensibler sehr feinfühliger Kinder. Das Gedankenkarussell ist eigentlich dieses, das entsteht eigentlich durch dieses, äh, diese Beobachtung des sozialen Kontexts. Texts, Ja, schwieriges Wort. Daher kommt das. Das ist das, worum die kreisen. Und da muss ich als Eltern wachsam sein. Ja, weil das wird oft eben, das wird stigmatisiert. Weil das ist ja dann nicht normal, in Anführungszeichen. Wieso freut er sich denn nicht auf die Schule? Kinder lernen doch so gerne. Wie kann das denn sein, dass der jetzt nicht hier mit uns diese Vorschulaufgaben machen möchte, stattdessen lieber abwaschen möchte? Also irgendwas stimmt da nicht. Da muss ich wachsam sein als Eltern um zu wissen, das ist Teil ganz ganz normaler Teil der Entwicklung meines feinfühligen Kindes, das bereitet sich auf einer anderen Ebene vor als andere und das ist okay, das ist total ja. normal. Ja, und dann als Eltern das Gedankenkarussell dahingehend nämlich zu stoppen. Genau, wie kann, war meine Frage gewesen, wie kann ich da jetzt ja. also für mich hört sich das ja
0: auch an, das Nervensystem oder das Gedankenkarussell ankert nach Sicherheit. Ganz wie kann genau. ich sozusagen Sicherheit, wie kann ich dann Rettungsring hinschmeißen,
1: genau. indem ich nämlich erstens mich nicht wirsch machen lasse von äh, äh, Lehrkräften oder Pädagog*innen, die dann an der Stelle sagen, ey, was stimmt hier nicht, sondern für mich weiß, ach so, ja, nö, das ist jetzt gerade dran und da eben wieder beschreibe, einfach nur beschreibe und sage, ich nehme wahr, dass mein Kind zu Hause die und die Frage stellt, die und die Gefühle äußert und das habe ich aber im Griff, ne? So und auch für sich selbst immer wieder klar haben, das ne, ist alles im Spektrum. Vollkommen normal, dass die nach oben tendieren wollen. Als Eltern kann ich sehr gut damit antworten, dass ich die Kinder ganz gezielt dahin mitnehme. Also, dass ich die zu Hause wirklich nochmal wirklich auf die Couch setze und mit denen Gespräche über Schule führe. Ja. Auch über sowas wie Klassenkameraden, ähm Schulhof-Situation. Was es aber mit uns Eltern macht, mein eigenes Gedankenkarussell ist natürlich immer, oh Gott, wird der das schaffen? Wird er den Start schaffen? Das ist doch viel zu viel. Dann sitzen da so viele Kinder und die sind alle unterschiedlich. Und dann kriegt er auf dem Schulhof auf die Nase und dann wird er vielleicht gemobbt, weil er nämlich anders ist und so. Das muss ich ganz dringend stoppen. Und das schaffe ich immer dann, wenn ich ein bisschen rauszoome. Also mein Kind ist nicht 24 Stunden hochsensibel. Mein Kind ist nicht 24 Stunden gefühlsstark. Ja? Das ist ein Mensch. der hat, Das macht ganz viel, macht diesen einen Menschen aus. Und da ähm, das Kind zu sehen, im Gesamtkontext zu sehen, nicht nur die, die Hochsensibilität ist, das ist ganz wichtig, in der Regel für das Kind selbst kein Problem. Das ist immer nur ein Problem für Eltern und für Pädagogen Pädagoginnen. Fürs Kind selbst überhaupt nicht. Das ist so, die nehmen sich so wahr, das ist Teil von ihnen, das ist immer die Geschichte, die wir drumherum stricken, die das zum Problem macht. Ja, Und ähm, darum zum Beispiel, um den Bogen zum, zur Anmeldung vorhin noch mal zu schließen, ich habe weder in der Kita noch in der Schule das Wort hochsensibel auf diesem Bogen geschrieben. Also ich bin glaube, wenn die wissen wollen, würden wer ich bin, würden die das im Internet finden. Und dann würden sie ja auch den Zusammenhang vielleicht <lacht> auch hinkriegen. Exakt. Und auch mein Sohn weiß vielleicht seit einem Jahr oder so von Hochsensibilität. Vorher war das, ist es eigentlich, ah ja, ich weiß auch genau, er hat mich, genau, ich habe gesagt, mein Buch erscheint letztes Jahr im Februar. Er hat mich gefragt, warum, was für ein Buch? Und dann habe ich das erzählt und habe dann Hochsensibilität beschrieben. Und äh, seitdem, äh, und da sagte er, das bin ich doch auch. Ja, du auch, genau. Und seitdem ist das Thema, vorher ist er groß geworden wie ein Kind und nicht wie, ein, wie, wie hochsensibel. Ja. Stigma. Ja. Und,
0: und ich glaube, das ist ja auch, also ich begleite ja vielfältig und ist mir jetzt auch wichtig in dem Podcast, es ist hochsensibel, gefühlsstark, feinfühlig. Ich weiß noch, auch unser erstes Kind hat uns erstmal ganz schön bohr hingestellt und ich habe mich so alleine gefühlt. Ja. Aber inzwischen, wenn ich so das Gefühl habe, okay, das sind jetzt 25 Kinder und nur mein Kind wird jetzt da ein bisschen nicht der Norm entsprechen, da kann ich inzwischen aus meiner Position sagen, also wenn aus der Klasse 3 oh, vielleicht den vollen Erwartungen entsprechen, dann wundere ich mich und dann wundere ich mich über diese Kinder und das ist auch ja. mein Erfahrungswert Einfach. Ich ja, bin genau. Das. Seit vielen Jahren in vielen Klassen. Es gibt immer ein paar Kinder, die diesen Erwartungen völlig entsprechen. Ja, richtig. Da wundere ich mich dann ein bisschen und freue mich, dass es den Kindern da so ist. Aber es gibt eine ganz Bandbreite und es ist sicherlich nicht nur unser Kind, was jetzt, ja, hilfreich ist es, genau zu beschreiben und genau zu schauen, was was liegt eigentlich dahinter.
1: Ja, weil die Informationen wichtig sind für Menschen, die dann eben verstehen wollen, was gerade bei dem Kind lebendig ist, was gerade bei dem Kind dran ist. Aber das wechselt sich auch. Und ich persönlich mag nichts, was glorifiziert. Und das mag ich auch nicht, wenn es um Hochsensibilität geht. Also es gibt Situationen, da müssen wir Dinge beschreiben und sicherlich auch kategorisieren. Mein Lieblingsbeispiel ist äh, der Tischler. Ja, ich gehe da zum Tischler und sage, weiß ich nicht, ich brauche einen Tisch, Dann ist es wichtig zu sagen, was ich mir vorstelle unter dem Tisch. Ja oder nicht, dass du sagst, du brauchst eine Platte und das sind dann vier. Beeren. Ja ja genau. Also ich sage, ich möchte gerne einen Tisch, der viereckig ist mit vier Füßen, weil wenn ich das nicht sage, dann stellt der sich vielleicht eine runde Tischplatte vor mit nur einem okay. Fuß und dann kriege ich den falschen Tisch. An der Stelle ist es super wichtig, ja? Und wenn ich ins Coaching gehe und die Eltern vor mir sitzen habe, (lacht) klar frage ich auch. Und wenn ich ins Coaching gehe und die Eltern sitzen vor mir, na klar, dann frage ich auch, ist das Kind hochsensibel, weil das für mein Coaching relevant ist. Aber für Schule ist es nur in bestimmten Situationen relevant und viel, viel, viel relevanter. Was ist da, was sitzt da für ein Mensch im Gesamtkontext vor der Lehrkraft? Das ist viel, viel wichtiger.
0: Ja total Kann ich total mitgehen. Und auch, auch wir als Eltern, wenn wir die ganze Zeit das hochsensible Kind in der Schule, wie wird das? Sondern wir eher gucken können, wie der Mensch, der hier vor mir ist, mit seinen Eigenschaften sich das Genau das.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Hochsensibilität, ist das immer ganz ruhig und still? Nein. Und ganz feinfühlig? Ist das... wie wie, wenn ich jetzt hier rum überlege und denke, vieles stimmt, aber mein Kind ist auch immer so doll und so laut und Mhm. auch eher mal im Kampf. Und ist vor allem, keine Ahnung, den Geschwistern gegenüber vielleicht gar nicht sensibel.
1: Genau. (lacht) Kann alles trotzdem mit einer Hochsensibilität zusammenhängen. Also ich war das auch nie, niemals. Ich bin selber hochsensibel und das bin ich auch schon mein ganzes Leben. Nur, dass ich das halt selber nie so kommuniziert bekommen habe beziehungsweise Wir wussten das gar nicht. Also meine Mutter ist hochsensibel, ich bin hochsensibel, mein Sohn ist hochsensibel und rausgefunden haben wir es erst mit der Geburt kurz nach der Geburt meines ersten Kindes. Da ist das überhaupt erst auf unserem Radar gekommen und hat in unserem Fall tatsächlich dann halt unser ganzes Leben verändert. Logisch, ne? Es ist meine jetzt mittlerweile meine größte Faszination und das Thema meines Herzens und mein ganzes Leben tatsächlich. Ein bisschen
0: hochsensibel, oder? Dass du dann Was? daraus so deine Stärke ja, hast. Ja ja ja, so Verarbeitungs- ja, <lacht> ja, 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 klar, es ist Ja, ja, ja.
1: Genau, die hochsensible Verarbeitungstiefe Ohne deine
0: Hochsensibilität
1: wäre deine Genialität in diesem Bereich. Äh, Vielleicht, ja, genau. Ja, ja, mit Sicherheit, genau. Richtig. Und ich war nie schüchtern. Noch nie. In ja. meinem ganzen Leben nicht. Also ich stelle jetzt durch die Pandemie fest, dass es Situationen gibt, in denen ich seltener also telefonieren zum Beispiel, hasse ich. Ich kann das nicht leiden, irgendwo anzurufen. Das verunsichert mich total, weil ich das Gesicht nicht sehe und nur die ähm, Stimme höre, da tigere ich echt durch die Wohnung. Und ich stelle halt fest, dass ich jetzt durch die Pandemie, durch diese wirkliche teilweise Isolation an der einen oder anderen Stelle, keine Ahnung, Schwierigkeiten habe, irgendwo hinzugehen. Dass, Dass man sagen könnte, okay, da bin ich in bestimmten Situationen eher schüchtern und halte mich eher zurück und schicke meinen Mann vor beispielsweise. Das war's. Und sobald die Pandemie nicht mehr so akut ist, wird es sich auch wieder verändern. Also ich meine jetzt sowas wie an der Tanke bezahlen. Oh, kannst du das machen? Ich will irgendwie gerade nicht auf Menschen treffen. Ja, das hat ist aber definitiv dieser Pandemie zuzuordnen. Ansonsten war ich mein ganzes Leben lang noch nie schüchtern und bin aber trotzdem hochsensibel. Mit, keine Ahnung, 300 von 250 Punkten. <lacht> so ungefähr. Und mein Kind beispielsweise ist total introvertiert. Also... Aber nicht schüchtern. Und da gibt es, glaube ich, diese, das sind die Begrifflichkeiten, die wir voneinander differenzieren dürfen. Ja. Introvertiert, extrovertiert beschreibt letztendlich die, die ja die Bereiche, das Temperament, mit dem wir vor allem aber Kraft tanken, indem wir ungestresst sind, indem wir uns wohl und in unserer Komfortzone fühlen. Und da beschreibt es, dass introvertiert bedeutet, dass ich sehr gerne für mich bin, dass ich Kraft finde in. Alleinzeit in Projekten, die nur mich betreffen, im Lesen, Schreiben für mich sein, Rückzug und extrovertiert beschreibt, ich finde Kraft in Gesprächen, in Gruppen. Ich habe gerne Freunde um mich, Menschen um mich. Ich bin gerne draußen unterwegs und treffe auch mal jemanden. Ich gehe gerne essen. Introvertierte bestellen sich eher essen nach Hause so. Ja, also und das hat beides nichts mit schüchtern oder nicht schüchtern zu tun, weil ich kann Kraft tanken in Gruppen. Aber zum Beispiel ein sehr, schöne, sehr schönes Beispiel. Ich bin total extrovertiert. Ich tanke überall, was mit Gruppen und vielen Menschen zu tun hat. Und Gesprächen, ich rede gern, ich höre gern zu, ich liebe Gespräche. Ist meine Sprache der Liebe übrigens, Anerkennung, Wertschätzung. Das, da, da ziehe ich Kraft. Aber wenn ich als private, persönliche äh, Person in einen, keine Ahnung, Frauenkreis gehe, bin ich in der Regel die Letzte, die sich vorstellt. Weil ich dann immer so dieses oh, jetzt, pff. Nee, kann ich noch nicht, warte noch. Da gibt es dann schüchterne Züge, ja, also dieses. Und das ist zu differenzieren. Das heißt, nein, Hochsensibilität ist nicht gleich schüchtern, ist auch nicht gleich introvertiert, ist eben aber auch nicht gleich extrovertiert. Du kannst sowieso keine Schablone über Hochsensibilität legen. Ja, also es gibt Merkmale, die sind immer gleich, aber die beziehen sich weniger tatsächlich auf das Temperament.
0: Aber ganz wertvoll, dass ich da auch nochmal gucken kann, auch wenn ich denke, hochsensibel schon irgendwie, aber es kann einfach vielfältiger sein. Und auch ich fand, das hatte ich schon mal von dir gehört, aber fand ich auch nochmal ganz wichtig, dass dieses introvertiert oder extrovertiert auch darum geht, wie man Kraft hat. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel ein Kind, was unglaublich gern inzwischen auch eben Fußball und mit anderen Kindern und so und ist gerne draußen, aber in diesen Momenten tankt das nicht Kraft. Ja, es genau. ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer nochmal wieder dafür sorgen, dass es diese Regulationsmomente gibt, genau. um dass er dieses, diese großen Fußballspiele
1: und das alles managen kann. Genau so rum wird ein Schuh draus, ja. Ganz genau das. Mhm. Ja.
0: ja, wie schön. Was kannst denn du sagen? Was hat deinem hochsensiblen Kind, was hat dir als hochsensible Mutter ganz konkret geholfen, jetzt Corona-Einschulung? Nicht ja. gesehen, noch mehr Raum für Gedankenkarussells? <lacht> Oder, weil also ich erlebe die, die Eltern, die jetzt hier ja gerade an dem Übergang stehen und sagen, sonst kann man mindestens einen Schulbesuch machen, sonst können wir da schon Brücken bauen, Dinge, die uns vielleicht Sicherheit geben, eben aus dem Gedankenkarussell ein bisschen auszusteigen. Ist jetzt nicht. Was hat es bei euch? Was waren bei euch yeah. Bausteine, dass es gut geklappt hat?
1: Ja, gut. Also, ne, da muss man jetzt wieder eine Klammer machen. Bei Waldorf ist es anders gewesen. Die legen wirklich auf sowas großen Wert. Also, ein sehr großer Wert in der Waldorf-Schule ähm, und Waldorf-Kindergarten ist diese Geborgenheit. Ne, also. Das hat wirklich, Da gibt es ständig irgendwelche Feste und die werden auch ganz anders gefeiert. Also im Moment ist tatsächlich wirklich so diese ganzen Monatsfeste und so, die dürfen ja tatsächlich nicht stattfinden. Und der Klassenverbund ist auch geteilt. Das merkst du schon, das setzt allen sehr zu. Das heißt, in unserer Schulvorbereitung war es schon möglich, sich die Klassenzimmer und den Schulhof und so weiter anzuschauen. Das ging schon. Das ist jetzt also mal, wir mussten auch Sitzkissen nähen und den Klasseneinzug machen und so. Also da haben wir jetzt keine Corona-bedingten Änderungen bekommen alles mit Maske und auf Abstand, aber man arrangiert sich dann halt, ja. Ja. Ähm, Aber total wertvoll, was du auch
0: beschreibst, ihr musstet, genau, das ist, weiß ich auch aus Waldorf, man muss zu Hause Dinge schon für die Schule machen. Ja,
1: genau. Und Und auch das
0: das ist ja was, was wir uns vielleicht mitnehmen können, auch wenn wir jetzt kein Mäppchen für unsere Dings nähen müssen. Ich weiß noch, das war der Horror für meine das war das Schlimmste für sie an der ganzen Zeit. Ja, ich habe das, das auch bestellt, weil ich hab, das, das ich gab's kann gar nicht, nicht Das gab es ja. früher noch nicht. Das gab es früher noch nicht. Das hat ja. ihr Bild, das war ganz schwierig als Weil war, das
1: nicht zu können. Ja, <lacht> ja, dass ja, verstehe ich. Kleine
0: Bausteine schon machen kann, was ist hilfreich, also man, was können wir gestalten für die Schule sozusagen?
1: Ja, ich kann aber viele Dinge trotzdem, auch wenn ja. Pandemie ist. Also ich kann zum Beispiel auf den Schulhof. Ne? Ja das geht. Und wenn ich nicht auf den Schulhof komme, weil da ein Tor vor ist, dann kann ich an den Schulhof, an das Tor und das Kind auf die Schultern setzen und es draufschauen lassen. Und dann kann ich Geschichten erzählen. Ich habe Dinge selber erlebt. Und die Dinge, die wir als Menschen erlebt haben in unserer Biografie, die mitzuteilen an unsere Kinder, gibt ihnen eine Vorstellung. Und hochsensible Kinder können unglaublich stark in ihre Imagination und Fantasie eintreten. Es ist nicht zu unterschätzen, was für Bilder die kreieren, wenn ich den Geschichten erzählen. Ich meine jetzt nicht Schauergeschichten, logischerweise, ja. sondern wirklich natürlich bindungsstärkende, innerlich stärkende Geschichten. Zum Beispiel, welche Ausflüge ich gemacht habe in der ersten Klasse, wo meine Klassenfahrten hingegangen sind, was mein Lieblingsfach war. Ich kann von Schulfächern erzählen. Ja, Und auch von zum Beispiel zu diesem sozialen Gefüge. Welche Freundschaften habe ich vielleicht in der Schule geknüpft? Vielleicht sogar Freundschaften, die ich heute noch habe. Bin ich mit dem Bus gefahren oder gelaufen? Ich kann diesen Schulweg mit meinem Kind schon laufen oder fahren. Und auch da Vorschulaufgaben machen. Also ab einer bestimmten Kreuzung sagen, so ab hier läufst du mal zehn Meter vor und ich laufe dir hinterher. Das macht alles Selbstwirksamkeit, dass die Kinder eher lernen, ich kann das, ich schaffe das alleine und wenn ich den Weg dahin schaffe, dann schaffe ich auch den Weg durch die Tür. Und wenn Kinder das, und das machen hochsensible Kinder oft, wenn die das nicht schaffen, wenn die wirklich nur bis zur Tür gebracht werden wollen, gibt es zwei Punkte, die ich den Eltern mitgebe, zu überprüfen. Erstens, will das Kind wirklich nicht oder willst du das eigentlich nicht? (lacht) Sowas spüren die. Die spüren, wenn die glauben, ich kann Mama hier nicht alleine stehen lassen. Guck mal, die ist ja völlig fertig. Ne? Die ist total, das ist total schlimm für die, dass ich jetzt in die Schule gehe. Die ist, ich, bin, ich bin kein Baby mehr. Komm, bring mich mal zur Tür. Dann geht dir besser. Oxytocin, Hand halten, noch fünf Meter weiter. Also wer hat hier gerade das Problem? Ist wirklich eine wirklich wichtige Frage für Eltern hochsensibler Kinder. Vor allem, wenn sie selber hochsensibel sind. Erste Frage. Und zweite Frage, habe ich damit ein Problem? Also wo ist eigentlich das Problem, das Kind dann halt auch das ganze erste, zweite, dritte Schuljahr bis zur Tür zu bringen? Weil, warum? Also, weil irgendwer sagt, die müssen das alleine. nö. Pff, nö. Also, äh, ne, als keine Ahnung, als ich noch die Familienschule hier in Dortmund hatte, äh, wenn mein Mann mich zur Arbeit gefahren hat, hat er mich auch bis vor die Tür gefahren. So, wo, ja, also, was ist das für ein Glaubenssatz? Wieso sollten wir das nicht tun, wenn unsere Kinder die Begleitung brauchen? Doch, ne klar. Ja, auch da kann
0: ich, und auch das annehmen, also, meinem Kind hat man die ganzen Kinder eigentlich in der Krippe, hat man ihm angefangen zu erzählen, wenn du in der Schule bist, musst du das können. Ja, ja, alleine genau. Und es war immer ein Thema, wie dieses Kind ankommt. Übergänge und all diese Geschichten. In der Schule war es selbst... Dann sind wir in die Schule gekommen und es hieß, die Eltern dürfen nicht ins Schulgebäude. Nicht ja, ich ja. erstmal holler die Waldfee. Die haben das aber ganz toll umgesetzt. Ich kann es nachvollziehen. Das war eine, ist eine große Schule mit 500 Leuten und die Lehrer wollten wirklich mit dem Kind ankommen. Und sie wollten mhm. nicht morgens... 30 hochsensible Eltern da haben, die dann alles erzählen, mhm. sozusagen. Und das war selbstverständlich bei uns in der Schule. Ich habe mein Kind, die Lehrer, sind die ersten Wochen nach vorne gekommen und haben mein Kind per Handschlag, per Oxytocin ja, Und das, genau. worum sie uns ab der Krippe sozusagen Sorgen gemacht haben, dass dieses Kind das üben muss, ist überhaupt kein Thema, weil es ja. manchmal die kleinen Schritte sind. Es ist ein kleiner ja. Schritt, dass ich weiß, Hand in Hand, oder wenn es die Lehrer nicht machen, ich kann es auch Hand in Hand mit einem anderen Kind geben.
1: Ja, genau, das können cool. ne? also, wir ja auch die Paten äh, bei uns an der Schule, das hat schon super viel ausgemacht, dass die einfach die ersten Wochen mit einem Fünfklässler irgendwie da hochlaufen durften. Das gibt schon ein ganz anderes Gefühl. Ne? Und, und wenn wir es sein müssen, dann dürfen wir es auch sein. Das ist Ja, natürlich. Und ich möchte noch zwei Dinge dazu sagen. Das Erste, was mir einfällt, ist also einmal eine Szene, die auf der Einschulung passiert ist und eine Sache zum Thema mit hochsensiblen Kindern über die Schule reden. Die ziehe ich jetzt mal vor, weil wir glauben oft, das hält der nicht aus oder die. ne? Also das kann ich ihr nicht erzählen. Oh Gott, dann macht die sich Sorgen. Aber wir dürfen verstehen, dass hochsensible Kinder viel, viel, viel mehr abkönnen, als wir ihnen zutrauen. Und es ist eigentlich auch ein bisschen gemein, wichtige Informationen zurückzuhalten, weil ich glaube, mein Kind kann das nicht ab. Das kann ich ihm jetzt nicht sagen, weil das ist dann zu viel für ihn oder für sie. Nee, also dann darf ich überprüfen, wie ich es formuliere, damit er davon keinen Albtraum bekommt. Aber wissen müssen die das. Also die müssen wissen, dass es passieren kann, dass man mit jemandem in der Klasse ist, dem man nicht leiden kann. Und die müssen wissen, dass es möglich ist, dass es Streits gibt, Konflikte mit gleichaltrigen Kindern, wo dann keine Erzieherin sofort dazwischen geht. Die müssen wissen, zu wem sie dann gehen, wen sie ansprechen. Mein Sohn zum Beispiel will unbedingt, keine Ahnung, alleine mit dem Schulbus fahren. Und ich habe gesagt, dass ich das gerade noch nicht möchte. Und das ne, war jetzt Winter, es war dunkel, wir wohnen in der großen Stadt. Das ist ziemlich viel Weg den er dann alleine machen muss, dafür, dass wir das noch gar nicht geübt haben. Das erkläre ich so. Daraufhin ist er stinksauer. Und dann sage ich, dass ich ihm vertraue, aber nicht allen Menschen da draußen vertraue. Und dann fragt er, warum? Was ist denn mit den anderen? Und dann sage ich, naja, weißt du, es denkt und fühlt nicht jeder so wie wir. Es gibt auch Menschen da draußen, die gehen nicht so mit Kindern um, wie wir das tun. Und so, da will ich dich darauf vorbereiten. Ich will das mit dir üben. Ich will den Weg gegangen sein. Ich will wissen, wo du anrufen musst, wie die Nummer ist. All solche Geschichten, das sind... Ich habe es vorhin gesagt, Sicherheitsfaktoren für feinfühlige ja. Menschen. Das sind Dinge, an denen kann ich mich festhalten. Die machen mich selbstwirksam. Die geben mir Sicherheit. Und ich fühle mich als Eltern auch besser, weil ich weiß, okay, der kriegt die Telefonnummer zusammen. Wenn er irgendwo den Bus falsch nimmt, kann der jemanden ansprechen und sagen, kannst du bitte mal Telefonnummer XY anrufen oder so beispielsweise. Ja. Oder ins Sekretariat gehen und sagen, also solche Sachen. Der Opa holt dich heute Nachmittag ab. Wo denn, sagt er, hier, am Dingsladen, sage ich. Da vorne steht der Opa. Und dann so bei mir so, ich sitze im Auto, fahre nach Hause und denke, was macht er eigentlich, wenn er seinen Opa nicht findet oder wenn der Opa zu spät kommt oder einen Autounfall hatte auf dem Weg? Was macht mein Kind dann? Und so dann gab sich dann das Gespräch, wenn da mal jemand nicht steht, weil wir zu spät kommen oder einen Unfall hatten oder sonst irgendwas, dann machst du folgendes Doppelpunkt. Du gehst ins Sekretariat und sagst Bescheid, dass du nicht abgeholt bist. Das muss ich meinem Kind sagen. Klar, die entwickeln das im Zweifel in der Not auch selber. Aber hey, wie selbstwirksam ist das und wie sicher ist das, wenn ich auf solche für uns Kleinigkeiten als Kind vorbereitet bin? Ja. Wir dürfen Kindern diese Werkzeuge an die Hand geben. Das macht sie selbstwirksam, das macht sie stark.
0: Ja, ja, wirklich auch so diese, das, das erlebe ich auch ganz oft, diese, diese kleinen Schritte sozusagen, Bausteine. Und ja. Ich, was ich immer wichtig finde in dieser Entscheidung, wo du gemeint hast, ich muss vorbereiten, ich darf immer überprüfen, mache ich es zu meiner Entlastung? Ja, genau. Meine Geschichten erzählen, dann suche ich mir vielleicht einen anderen Raum. Ja, vielleicht Ja, <lacht> Dafür. <gleich ein> Coach. <lacht> ja genau. genau. Das sollten die Kinder nicht übernehmen, meine
1: Entlastung. Genau das.
0: Mit dem Kind Sicherheitsbausteine kleinschrittige Sicherheitsbausteine.
1: Ja, und das hochsensible Gedankenkarussell ist halt ein anderes. Ne? Es gibt natürlich auch den Leistungsanspruch, aber da darf ich immer wieder wissen, der ist von der Gesellschaft gemacht. Das ja. ist eigentlich gar nicht wirklich in uns ne? in, in uns Menschen ist der Überlebenstrieb. Eigentlich nicht der Leistungsanspruch. Ne? Das ist schon von der Gesellschaft oft gemacht. Und da darf ich dann mal hingucken. Lesen und schreiben lernen die Kinder von alleine. Das lernen die auch hier zu Hause. Meine sind seit einem Jahr zu Hause. Die können beide lesen und schreiben und sogar rechnen. Und das haben die alles gelernt, bevor die in die Schule gegangen sind. Also sowas lernen die alleine. Da muss, ich den, ja. da muss ich den Stress nicht drauf geben. Aber diese soziale Kiste, das ist schwierig für uns Menschen. Das ist wirklich schwierig. Soziales ja. Gefüge ist kompliziert. Und je mehr ich da meinem Kind mitgeben kann, umso sicherer wird es. Und dann, und das ist ja das Spannende, wir hochsensiblen Erwachsenen, also die ich bin und die ich auch begleite, haben uns oft im Laufe unserer Biografie als anders wahrgenommen, als Freaks wahrgenommen, weil wir genau diese Tools nicht bekommen haben, weil uns jemand erzählt hat, wir müssen da lesen und schreiben lernen und wir uns gefragt haben, aber was ist denn jetzt hier das Schwierige dran? Lesen und Schreiben lerne ich ja recht zügig. Aber die, die ganze Rest, warum erklärt mir denn eigentlich keiner, wie die Menschen funktionieren, die mich umgeben und warum die so anders fühlen und so anders denken als ich und so anders sind als ich? Ne? Warum? Also okay, dann bin ja offensichtlich ich hier der Freak. Und das dürfen wir, da dürfen wir einen Paradigmenwechsel machen, wir Eltern. Wir dürfen unseren Kindern diese Tools mitgeben. Wie gesagt, lesen und schreiben, lernen die alleine. Und da die Erinnerung an die Einschulung. Wir sitzen, also wir saßen in den Bänken, alle irgendwie drei Meter voneinander entfernt, jede Familie mit Maske auf und also eine Corona-Einschulung halt. Aber bei Waldorf ist es bei der Einschulung so, dass die Schüler höherer Klassen und die Paten eben auch ein Lied eigentlich singen und vorspielen. Da ist ja viel mit Musik und Flöten und Instrumente. So, jetzt war auf das. der Erde stehe
0: ich gern, oder? Die das haben sogar.
1: Ja, das Lied und die haben noch ein weiteres, ja. haben sie noch selbst äh, gereimt und gedichtet. Das war ich also verstehe. wirklich schön gemacht. So, pass auf, jetzt war das ja nicht erlaubt zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise nicht, äh, glaube ich, nur mit Quadratmeterzahl und eigentlich offen und bla, 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 bla. Was die gemacht haben, da hab, kriege ich krieg immer noch eine Gänsehaut, ist, die haben die ganzen Schüler wirklich mit Maske und Abstand auf die Bühne geholt, sich da hinstellen lassen und dann in diesem kompletten Saal verteilt, dass die Kinder also wirklich Meter weit auseinander standen und wir hatten wirklich so Dolby äh, Surround Dolbys irgendwie Konzert. Also die haben das dann wirklich so umgesetzt, dass die Ansteckungsgefahr minimal war und um diese Einstellung trotzdem möglich zu machen und Das war so geil. Mein Sohn sitzt neben mir und ich war wirklich so völlig panisch und dachte, ich bin, ich, ich, der ist darauf. Ich habe ihn nicht gut genug vorbereitet. Ich habe das nicht gut genug gemacht. Ich habe ihn, ich hätte viel mehr tun müssen. Ich habe ihn nicht gut genug vorbereitet. Er wird gleich weinen und es wird gleich ganz schlimm und er wird ganz, es wird viel zu viel und es wird schrecklich. Und auf einmal zupft, zupfte er mir so am Pullover und sagte so, Mama, hast du das gesehen? Da vorne die Kinder, die auf der Bühne standen. Ich hatte das Gefühl, die waren, die waren ein bisschen verlegen. Das scheint mir normal zu sein, an so einem Tag verlegen zu sein. Das war sein original Wortlaut. Ich werde es nie vergessen. Und ich saß da so und guckte ihn an und dachte so, okay, vielleicht habe ich doch irgendwas schon richtig gemacht bis jetzt. Irgendwie vielleicht klappt es doch. Und wir heißen ja nun mal Borkhoff. Das heißt, wir sind relativ früh, werden wir aufgerufen. Und die hatte seinen Namen nicht ganz ausgesprochen. Da sprang er auf... Schnappte sich den Ranzen und rannte los in Richtung dieser Frau, die er vorher noch nie gesehen hatte. Und ging durch dieses Tor und setzte sich da auf die Bank. Und dann habe ich mich zu meinem Mann umgedreht, habe angefangen zu weinen und habe gesagt, Ich bin darauf nicht vorbereitet. Ich bin so, ich war nicht vorbereitet. Und das fand ich so spannend, ja. Dass wir also diese, dieses, dass wir, wenn wir diese sozialen Strukturen so ein bisschen mitgeben und die Werkzeuge mitgeben dann wissen die intuitiv eigentlich, was zu tun ist. Die müssen, die müssen emotional, gefühlvoll verbunden gestärkt werden. Das ist das, was die interessiert. ja. Viel weniger dieses, durch welches Tor gehe ich jetzt. Also das hilft ihnen auch, klar, gar keine Frage, aber dass die Lesen und Schreiben lernen, das, das, das verstehen die von alleine. Aber dieses soziale Ding, dieses gefühlvolle Ding, das, da brauchen die wirklich ganz viel, ganz viel Begleitung. Und ich war natürlich auch auf dieser Einschulung die einzige Mutter, die Rotz und Wasser geheult hat. Aber das ist okay. Ich glaube, dass auch dadurch meine Kinder sehen, dass das auch im öffentlichen Raum in Ordnung ist zu fühlen. Total schön. Also ich habe bei der Einschulung meines Kindes nicht
0: Rotz und Wasser geheult, aber jetzt ähm, spüre ich. <lacht> Ja. <lacht> total, ja. ja total schön und warm wie du das beschreibst ja. Ja. ganz was ich glaube das ist da braucht man gar nicht viel hinzuzufügen ja. Gedankenkreise man darf die Dinge bauen, und dann dürfen wir die Arme aufmachen
1: ja wir dürfen ja. wirklich die
0: Arme aufmachen und so kleine große coole Typen sagen aber ich glaube, das gehört dazu und warum rennt er los?
1: Ja, genau das. Und das Entscheidende ist, das möchte ich vielleicht gerade noch sagen, also ich bin ja wirklich ein per se systemkritischer Mensch. Ich darf, durfte auch lernen, da nicht mit so viel Wut aus meiner eigenen Schulzeit ranzugehen und der Schule jetzt auch wirklich eine Chance zu geben und zu wissen, okay, ich muss mein Kind jetzt ans System geben, weil ich habe mich entschieden, in Deutschland zu leben, mit Oma und Opa äh, fünf Kilometer entfernt und halt nicht im Ausland. Das bedeutet, wir haben eine Schulpflicht, das bedeutet, ich muss jetzt schauen, wie ich das mit meinen Weg Werten übereinander bekomme und musste von meiner eigenen Systemkritik und von meiner eigenen Schulzeit echt loslassen, damit mein Kind das leben kann, was jetzt auf ihn wartet, ja, und womit ich gut leben kann und ich glaube, das ist ja auch, was du jetzt tust mit dem, mit dem Podcast oder mit deinen Angeboten, was wir Eltern auch verstehen dürfen ist, hey, also das sind die Menschen, die irgendwann mal hoffentlich ein neues System bauen, Ja. ja. Und da, 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 dann, dann muss ich weder blind mitlaufen mit einem System, das ich in Frage stelle, noch muss ich mich total dagegen auflehnen, außer ich will eins davon. Und wenn ich, wenn ich merke, ich will eigentlich, dass mein Kind etwas mitbekommt, das ihn so sehr ermächtigt, dass er eines Tages sagen kann, Leute, ey, was ist das denn hier für eine Schulreform? Der muss längst überholt sein. Welchen Weg gehen wir dann? Gemeinsam. Welche Werte sind es, die uns wichtig sind? Welche... Menschen brauchen wir dafür, welche, welchen Weg gehen wir da gemeinsam, verbunden? Ne? Weil das macht letztendlich diesen Paradigmenwechsel. Das zeigt unseren Kindern, das muss gar nicht so laufen. Ich kann das auch selbst ermächtigt machen, selbst wirksam machen. Ja, und genau, ja.
0: Ja, total schön. Wir können total ja. viel weiterreden und geil. Ja. Also, ich nicke nur und würde auch sagen, es ist, glaube ich, auch, es, es braucht eine Entscheidung. Es braucht wirklich eine Entscheidung. Wir machen ja. das, auch wenn wir nicht alles gut finden. Und was du auch immer sagst, die Selbstermächtigung des Kindes. Und was du auch sagst, wir dürfen auch selbstermächtigt sein. Unbedingt. Mein mein Gedanke, zwölf Jahre Kindergefängnis sozusagen, ich muss es da hingeben. Nein, ich bin eine sehr aktive, selbstwirksame Mutter-Elternteil, die aktiv mein Kind durch diese Schulzeit begleitet und mein Kind aktiv mache. Ja. So Ja. Ja. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. (lacht) Klausrufezeichen. Prima. Ganz kurz noch, ganz kurz zusammenfassen, falls ihr bei jetzt irgendwie sehr die Waschmaschine nebenher gemacht habt. Kleine Schritte, vor allem das Soziale im Blick haben. Korrigiere mich, wenn ich das, also die sozialen Bausteine lesen, schreiben, das lernt das Kind von alleine, die sozialen Bausteine geben. Ich darf meine Werte sortieren und ich darf meine Geschichte sortieren.
1: Richtig, ganz genau das. Und die wollen wirklich über Gefühle reden. Also die wollen wirklich wissen, wie fühle ich mich, wenn ich in der Schule bin, nicht, was ist meine Hausaufgabe. Das das ist so das zentrale Ding, genau. Super.
0: Ja. Ich habe am Ende immer noch zwei Fragen an meine Gäste. Mhm. (lacht) Die würde ich dir auch sehr gerne stellen. Sehr gerne. Ähm, Eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war.
1: Oh, also eine habe ich ja gerade schon geteilt, ne? passt ja auch ganz gut, die Einschulung, also wirklich dieses, dieses super gefühlvolle und gleichzeitig nee, reflektierte. Nee, aber von dir selber. Ach, von mir, als ich Kind war, ja, meinst als du? als du Kind warst. Okay, also als ich irgendwas zwischen fünf und zehn war. Was ist ähm,
0: dir sozusagen so geblieben.
1: Ja, also ich erinnere mich, dass meine erste Grundschullehrerin, ich glaube, da war ich in der dritten Klasse, die ist gegangen die, hat, ähm, die, die ist weggezogen und hat die Grundschule gewechselt. Und ich weiß, dass ich wirklich untröstlich war, dass ich wirklich furchtbar traurig war und schlecht geschlafen habe und meine Mama das ganz doll getröstet hat, weil das für mich so, so schmerzhaft war irgendwie in dem Moment, dass die Lehrerin wegging. Das sagt mir aber zwei Dinge, wenn ich daran mich zurückerinnere. Nämlich erstens, wie schön so eine Verbindung zu so, einem, zu so einer Lehrkraft sein kann, wie wertvoll die sein kann. Und dass wir ja auch als Familie da diese Krise, dieser Weggang meiner Lehrerin da echt gut überstanden haben. Und wir sind auch noch belohnt worden, weil die Lehrerin, die danach kam, das war wirklich eine ganz, ganz tolle, extrem emotional, weiß ich nicht, gefühlvolle Frau, die ich als unglaublich geborgen und liebevoll in Erinnerung habe. Und ja, da erinnere ich mich sehr dran, wie wir das wirklich im Prinzip in diesem Dreierkomplex alte Lehrerin, meine Mutter und neue Lehrerin wirklich aufgefangen haben. Und das habe ich eigentlich am Ende als positiv in Erinnerung dadurch gegangen zu sein, ja.
0: Ja, wie schön. Das ist schon fast meine nächste Frage. Was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan?
1: Ja, also meine Eltern, das muss ich tatsächlich meiner Mutter lassen. Also meine Mutter kämpft sicherlich auf eine andere Art und Weise, als ich das heute für meine Kinder tue, aber meine Mutter ist immer da gewesen. Also die ist wirklich, die hat wirklich jedes Lehrergespräch, sobald es Ungerechtigkeiten gab, sobald da irgendwas nicht klar war, sobald ich ungerecht äh, behandelt wurde. Bestes Beispiel, ich habe bei uns in Niedersachsen gab es damals die Orientierungsstufe, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch gibt, fünfte, sechste Klasse war das damals, nach der Grundschule gab es dann noch zwei Jahre zur Orientierung, wo es, wo dann ausgesprochen wurde, auf welche Schule man geht, da habe ich eine Realschulempfehlung bekommen, aufgrund meines Sozialverhaltens, ne? weil ich immer so Anti war irgendwie und meine Mutter hat da ganz klar gesagt, auf gar keinen Fall, die geht aufs Gymnasium, die, 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 nee, ihr kennt, kennt mein Kind nicht, so. also da war, muss ich wirklich sagen, die hat da sehr immer für mich eingestanden, das war eine große, große Rückendeckung, jedes Mal und das ist wirklich was, was ich als unglaublich kraftvoll in Erinnerung habe. Die hat wirklich erst aufgehört, als ich ihr gesagt habe, jetzt es peinlich, lass es, ich mache das selber. So mit in der Jugend dann irgendwann. Ne? Nee, das, also das muss ich echt sagen. Das hat sie, da hat sie echt immer, da stand die total hinter mir.
0: Ja, wie schön. Ja. ja. Was das so geblieben ist. Ja. Ich danke dir total, Katrin.
1: Danke du für die hast Einladung.
0: Jetzt auch genau. Denise war schon da und hat schon was von müden Eltern erzählt. Vielleicht magst du kurz von müden Eltern erzählen und vor allem, wie erreicht man dich und eben, wenn man sich jetzt hier auch sehr erkannt hat und sagt, hey, ich hochsensibel, mein Kind und
1: oder hochsensibel. Ja, Ja, genau. Also die Denise und ich machen gerade ein gemeinsames Podcast, Wodcast-Projekt. Da geht es... Groß rausgesucht und um das Thema Elternschaft, Müdigkeit in der Elternschaft, Erschöpfung in der Elternschaft. Also da geht es jetzt nicht nur vorrangig um Hochsensibilität. Es wird von mir einzelne Podcast-Folgen dazu geben, ganz genau. Aber das ist halt wirklich so dieses, ähm, da, da geht es wirklich ums Thema, wie gehe ich mit Herausforderungen, Krisen, Müdigkeit in der Elternschaft um. Das
0: passt ja zum Thema Schule auch sehr das gut. Denn ja, wir gut. hatten jetzt viele positive Punkte, aber wir wollen es nicht ganz rosa malen
1: Schule kann auch ermüden. Ja. Ja, unbedingt, 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 genau. Ja, genau, und man hat es, glaube ich, gerade gemerkt. Also ich arbeite vorrangig mit Erwachsenen, ne hauptsächlich Mütter. Manchmal verirren sich auch ein paar Väter zu mir, aber ich hätte gerne mehr, aber ähm, hauptsächlich Müttern, hochsensible Müttern. Ähm, das Thema Erschöpfung ist sehr, sehr groß, Krise ist sehr, sehr groß. Das ist so mein mein ähm, mein Feld, in dem ich arbeite. Ich habe auch ein Buch geschrieben, hochsensibel Mama sein heißt das, das, das äh, ja, sich damit befasst. Man findet mich auf katrin-borkhoff.de. Das ist meine Website und auf Instagram und Facebook bin ich auch vertreten. Ja, genau. Und ich arbeite, wie gesagt, vorrangig mit Familien, mit Erwachsenen vor allem. Ich arbeite immer über die Eltern, nie direkt am Kind. Wobei man schon sagen muss, das hat man, glaube ich, auch jetzt gemerkt, wenn ich rede, mein Herz schlägt schon sehr dafür, dass Kinder einfach eine geborgene, verbundene Kindheit erleben. Und dafür stärke ich halt eben die Eltern.
0: Das ist so. sozusagen ja auch mein Weg und mein Erfahrungswert. Genau. Ich habe früher ganz viel mit den Kindern gearbeitet und kann dir da unterschreiben, gerade bei den hochsensiblen Kindern, wenn mm. die Eltern gestärkt sind, wenn die Eltern sich da
1: kennen. Ja, ja ich sage immer wieder... Ein großes
0: Geschenk für die Kinder.
1: Ja, ich sage immer wieder, bei meinem großen Sohn ist es so, dass ich manchmal einfach so den Test mache zwischendurch, ne? So diesen Hochsensibilitätstest, weil ich denke, der ist so unauffällig. Der hat irgendwie, das ist nie was, so bestimmt das jetzt der ganze Welt erzählt, der ist hochsensibel und ist der gar nicht. Und dann mache ich den Test und dann so, ach, oh, zum Glück, okay, jetzt muss ich mich, hier muss ich das nicht klarstellen irgendwie. Aber das liegt daran, dass wir halt so viele Strategien haben und so verbunden sind. Darum ist das Thema nicht, ist es für uns einfach nicht mehr so groß. Und das kann jede Familie erreichen, tatsächlich. Ja, ja, ja ich schön. Ja. Ach. Kirin. Das war schön
0: mit dir, Katrin. Ja, sehr. Vielen, ich danke, vielen dir, danke. Sehr.
1: danke dir für die Einladung und fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir
0: auch. Dein Kind wird eingeschult dieses Jahr. Ich danke dir für dein Interesse und deine Offenheit und den Mut, bindungsstarke neue Wege zu gehen. Du bist unsicher, hast ein Gedankenkarussell und ein ungutes Gefühl vor der Einschulung deines Kindes? Mit meinem Paket Schulstart Bindungsstark unterstütze ich dich. Klarheit, Wissen und Vertrauen. Du darfst der Schlüssel für eine bindungsstarke Schulzeit für dein Kind sein. Wenn der Podcast dir gefallen hat, teile ihn gerne mit Freunden und Bekannten und bewerte ihn. Mein Ziel ist es, dass so viele Kinder wie möglich feinfühlig und bindungsstark ins Leben begleitet werden. Und dafür ist es so wichtig und hilfreich, wenn wir viele Eltern und Pädagogen genau mit diesen Inhalten, mit diesem Wissen ja, bereichern und erreichen.